0: Esta noche tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar de logística, la nueva cara para fidelizar al comercio al consumidor final. Y hoy tenemos a Cristian Seminario, él es director y fundador de Palmas Logistics, para hablar junto con él sobre estrategias Fulfillment para el futuro del retail omnicanal. Cristian, bienvenido.
1: Muchas gracias por la, por la oportunidad. Buenas noches a todos. Y nada, muy muy entusiasmado de estar acá en este programa y también de pertenecer a Capes hace ¿eh? no mucho. Con Helmut este, empezamos con el reto del comité logístico que también vamos a explicar un poquito más adelante.
0: Buenísimo. Bueno, siempre empezamos eh, el programa con un insight, si me permiten compartir para toda la audiencia. Eh, es importante entender hacia dónde va el mundo para llegar ahí primero, y eso es parte de la labor de, de la Cámara en de Comercio Electrónico. Eh, un poco eh, que nos cuenten de primera mano eh, las tendencias sobre las diferentes vertientes del comercio electrónico. Hoy día nos toca hablar de logística y según Copi, como lo hemos tocado en algunos programas, eh, superaron superamos el, el, el tema de quejas y reclamos en más de 80.000 denuncias. Eh, pero lo interesante es que casi el 64% se debió por demoras en las entregas del producto. Esto es decir, la logística es la columna vertebral del comercio electrónico y no es para dejarlo de lado, ¿no? Durante mucho tiempo el marketing tradicional se ha enfocado en la parte de adquisición, pero hoy sabemos que tan importante como la adquisición es también la retención. Y es acá donde la logística juega un papel fundamental, ¿no? Eh, han aparecido nuevos actores, definitivamente. Uno de ellos es Palma Logistics, justamente Cristian Seminario es director y fundador de esta empresa. Eh, y para esto, Cristian, cuéntanos de todos los problemas que hay en la industria del comercio electrónico. ¿Cuál fue el problema que identificaste eh, con Palmas y cómo es que lo pueden solucionar?
1: Buenísimo, Germán. Sí, como comentabas, hoy en día la logística es la columna vertebral para mí del e-commerce. Y, y como comentamos la vez pasada es la nueva cara hacia el consumidor no al final que el, el producto te llegue a tiempo que te llegue con los protocolos de bioseguridad que la persona que te lo entregue este, esté correctamente con todos los protocolos es la nueva cara al consumidor final no uh -huh. los comerciantes muchas veces invierten mucho en las tiendas en infraestructura y hay que ser conscientes que hoy en día la nueva cara es eh, la logística entonces eh, creo que es importantísimo invertir en ella eh, respecto a, a, a los temas cómo nace Palmas Logistics y fueron dos hitos eh, en la historia. El primero fue hace cinco años cuando fundamos la empresa, uh -huh. dado que una de las empresas hermanas del grupo eh, maneja la marca Quicksilver y uh -huh. nosotros estuvimos buscando un operador eh, logístico en aquel momento para abastecer nuestras tiendas y eh, atender eh, el wholesale, que básicamente eran las tiendas por departamento lo más importante. Pero esa logística, el e-commerce en ese momento no era tan importante. Y la verdad que no encontramos un operador logístico enfocado en la empresa mediana o chica, ¿no? más tan enfocados en las empresas grandes. Mm. Y, y nace Palmas Logistics con, con ese objetivo, ¿no? poder dar ese servicio logístico a las empresas medianas o chicas, lo cual ha sido bastante bueno porque hemos ido captando distintas marcas en estos cinco años. El segundo hito, que es el, la parte de la última milla, eh, nuevamente ya en, en operación con Palmas, eh, nosotros en ese momento, antes de pandemia, no hacíamos operación última milla, la tercerizábamos, y eh, nada, también fue un problema que el gobierno no dejó despachar a los operadores logísticos mm. antes me, me equivoco, fueron como dos o tres meses. Y en ese momento se acumularon demasiados pedidos. Eh, nos pasó como palmas que al operador última milla que le habíamos dado los productos para que los dé al consumidor final, los tenía como cuello botella. Entonces mm. fue tanto así la desesperación de, de no poder atender a nuestros consumidores que tuvimos que ir a recoger esos, esos pedidos y nosotros empezar con nuestra última milla lo hicimos también que empezamos a tener distintos clientes. ¿no? Y así fue con el segundo hito como este, Palmas entra al negocio de última mía y ya este, nos enfocamos, teniendo la experiencia en centro de distribución y después con última mía, en el concepto fulfillment que vamos a hablar más adelante. Nosotros como Palmas, en la experiencia que hemos estado teniendo estos cinco años, ya hemos logrado tener 100.000 pedidos fulfillment en un año este, a través de 11 páginas web que, eh, que abastecemos. Eh, más de 400.000 pedidos de última milla, como les comenté, algunos clientes son de fulfillment, otros son únicamente de última milla, entonces hemos abastecido 400.000 pedidos en un año de última milla. Más de un millón de unidades que han llegado a los distintos canales de los clientes, sea e-commerce, sea tienda sea tiendas por apartamento, sea canal tradicional. Eh, un manejo muy complejo de 50.000 SKUs, es una parte importantísima que también vamos a hablar después del tema de, del fulfillment, la complejidad de manejar una, eh, una cantidad de SKUs muy amplia. Y también importante que ya estamos con el pick-up store hace un tiempo y la verdad que es muy importante el pick-up store también para los, para los comercios. Hoy en día, en el caso de nuestros clientes, más del 50% de la compra e-commerce prefiere el consumidor hacer un pick-up store.
0: Ahora, es interesante todo lo que nos has descrito, sobre todo porque nos damos cuenta que la industria logística se está volviendo también más sofisticada, ¿no? Has hablado de pick-up store, fulfillment, eh, dark store... Entonces, eh, creo que es una muy buena oportunidad como para que nos puedas explicar y un poco esclarecer conceptos como para que el público que, que no es, de repente no está tan especializado entienda que logística de última mía es mucho más allá de llevar productos y sacarlos del almacén, sino hay toda una gama de servicios que pueden escoger y para eso justamente hay toda una oferta interesante de, de, de operadores logísticos en el mercado, ¿no? Cuéntanos por favor sobre estos conceptos como para que queden mucho más claros, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, han, han aparecido muchos términos, este, lo cual puede confundir un poco al consumidor o también al comercio. Lo importante es que lo que hace complejo todos estos términos uh -huh. es que el inventario se puede poner accesible de muchas maneras. Es decir, yo puedo estar en una página web comprar y el producto puede ser abastecido de una tienda o de centro de distribución o de distintas maneras. O puede ser lo contrario. Yo puedo estar en una tienda y puedo comprar. Este, si el producto no está en la tienda, puedo pagar en la tienda Y después el producto me puede llegar a mi casa Esto hace que empiecen a existir estos, estos términos Y empecemos eh, describiendo algunos El pickup store es, eh, es más tradicional, lo conocemos más Es el, el, el que uno compra en, en la web Tienes la opción de elegir un lugar de, de recojo Lo compras, lo pagas Y vas a recogerlo al punto que este, definiste el, el término dark store es algo que tiene mucho por desarrollarse en el país este, porque ahí vamos a ver un tema de también más adelante de provincias los dark stores se convierten en mini hubs o centros de distribución eh, que están localizados en puntos estratégicos para estar más cerca del consumidor final este concepto de dark store seguramente va a empezar a crecer mucho en provincias porque pasa mucho que la gran mayoría de empresas abastecen al consumidor final de cualquier provincia desde Lima entonces sería muy bueno tener un dark store en alguna provincia para poder llegar más rápido
0: esto, interrumpa, esto, esto sí. se da mucho, creo, con las empresas tipo Leonisa, tipo Natura, ¿no? Todo el volumen sale desde Lima y se distribuye a esas provincias, ¿no? Sí. Entonces, este, este tipo de, de minicentro de distribución logística creo que ayudaría bastante a la distribución eh, y sobre todo a los tipos a tiempo,
1: ¿no? Las totalmente, tiempo. totalmente. Los, los great stores son mixtos, ¿no? Porque el dark store normalmente está cerrado hacia el consumidor eh, físico, digamos, que va a entrar a la tienda a comprar. El great store está abierto, es una tienda común. Eh, y ahí lo complejo es que ese inventario de la tienda está conectado con el e-commerce, pero también un consumidor puede entrar físicamente y comprarlo. Entonces, ahí muchas veces lo que hay que tener es un stock mínimo de seguridad porque lo que no queremos es que el consumidor que está físicamente en el punto de venta se compre el producto y sea el mismo producto que compró otra persona en la web. Entonces, ahí, ahí hay una complejidad en los temas de Gray Store que hay que trabajar con un stock de seguridad para evitar esos casos, ¿no?
0: Y eh, discúlpame ahí para aportar, sí. eh, yo me imagino que también eh, una implementación de tecnología por parte de la empresa, ya que el inventario tiene que estar conectado a la tienda virtual justamente para que no ocurra eso, ¿no? Que vendí lo que ya entregué y viene el tema de devoluciones por falta de stock.
1: Totalmente, y esto inclusive también va más allá del, 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 del great store, va con el tema de los marketplaces, ¿no? Como saben, mm. eh, los marketplaces han crecido muchísimo en Perú, a nivel mundial son, son eh, canales importantísimos de venta. Y si uno como, como comercio quiere estar conectado, por ejemplo, a tres marketplaces, va a tener el mismo problema que cuando tienes un great store, ¿no? Porque tu inventario es uno y tú tienes que ver que, que compró en un marketplace tenga el abastecimiento igual que compró el segundo. Entonces, ahí, tiene, como tú decías, la tecnología es muy importante porque el inventario se tiene que actualizar, ojalá segundo a segundo, para que no pasen estos quieres de inventario y lo cual termina en un mal, una mala satisfacción del consumidor, ¿no? Que es el centro de todo.
0: Sí, totalmente. Eh...
1: Siguiendo con el fulfillment, que, que es nuevamente donde, donde ahí vamos a expandir un poquito más, y el micro fulfillment, eh, básicamente en ambos casos es un poco lo mismo que hemos hablado, pero la, la parte importantísima del fulfillment o micro fulfillment es que abarca la cadena completa de la logística. ¿okay? Creo que últimamente se ha hablado muchísimo de la última milla, uh -huh. pero no se ha hablado tanto del fulfillment. El fulfillment arranca desde que entra el pedido hasta que llega el consumidor final. Entonces, uh -huh. acá en, en el fulfillment, lo ideal es tener un proveedor, hablando como comerciante, es tener un proveedor que te dé la visibilidad completa. ¿no? Este, y nuevamente, como hablamos Helmut, de la tecnología, que tener tan buena tecnología que tu inventario que esté conectado a distintos marketplaces y ojalá una tienda tuya también pueda abastecer a todos los canales. ¿okay? Uh -huh. en, este, en este tema de fulfillment eh, hay tres temas claves. Como siempre, para mí el primero es el equipo. O sea, hablando del lado del operador logístico tener un equipo de personas muy, que, que, que conozcan mucho la tecnología, con, con mucha dinámica con muchas ganas de hacer las cosas este, porque la logística es, vive de la pasión es, 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 es muy dinámica, entonces el equipo es básico la segunda es la herramienta tecnológica para la operación, desde los sistemas de ruteo, sistemas de picking de WMS, toda esa esta, la parte de tecnología que hemos hablado es importantísima y la tercera es que también es muy importante, es la herramienta tecnológica que le dé visibilidad al, al cliente. Esa herramienta tecnológica que le dé visibilidad, que pueda ir dando los estatus, eso debería ir tanto al, al comercio como al consumidor final para que sepa el estatus de su pedido, lo cual va a aliviar muchísimo la carga del área de servicio al cliente. Si uno, tiene, si uno no tiene un buen fulfillment, a veces se le pierden los, lo, lo, el, en dónde está el pedido, y esa, como que te cortan la, la película en pedazos, no sabes por dónde estar y eso hace que te empiecen a, a llover llamadas de consumidores que no están entendiendo dónde está el pedido y es una sobrecarga al servicio al cliente. El mejor fulfillment te reduce muchísimo el área de servicio al cliente y ese es el concepto más importante. Y solo quería remarcar que de la parte de fulfillment de las, de las cuatro etapas, que es el, almacenami el almacenamiento inteligente, porque tienes que tener un almacenamiento pensando cuáles son los artículos de alta rotación, cuáles son de lenta rotación. El sistema de picking, que tiene que tener una estrategia de, de, de productividad. También la estrategia de packing. Y por último, la de delivery. De esas cuatro, las más complejas son la de almacenamiento picking y packing, que tienen que tener una estrategia muy grande cuando manejas más de 50.000 SKUs como nosotros. Ya llevar el producto de un lugar a otro con un sistema de ruteo es la parte más sencilla. La parte más compleja es manejar una diversidad de SKUs almacenarlos correctamente, picarlos correctamente, hacer el empaque correctamente y dárselo rápidamente al, al, a la última milla para que llegue al consumidor final.
0: Está bastante interesante y, y supongo que esa complejidad eh, requiere los partners adecuados también. ¿no? Esto yo te lo puedo aceptar en Lima, pero ahora hablemos de provincia, que es el gran reto pendiente. ¿no? ¿Qué tan complicado para los logísticos es llegar al consumidor final a tiempo?
1: Mira, es, es, es un tema que estamos trabajando duro los lo, lo logísticos. Para empezar un poquito de entorno, lo que estuvimos conversando, Helmut, es que eh, provincias hay mucho por desarrollar con el negocio del e-commerce, ¿no? mm. Antes de pandemia, el 97% del negocio se concentraba en Lima. Eh, mm. En 2020, eh, el 90% se concentra en Lima. Pero claramente también depende de las categorías de negocio. El tema de ropa de accesorios está más avanzado en provincias. Los clientes que tenemos nosotros hoy en día en provincias ya sus ventas representan más del 40% de las ventas, ¿ok? Así que estamos sí. eh, en, ese, en ese rubro, por lo menos en los clientes que manejamos nosotros, ya están, eh, han avanzado mucho más en provincias, creo que en otras categorías que podrían ser, por ejemplo, viajes que antes de pandemia era, un, era una compra muy fuerte por, por e-commerce, ¿no? Eh, hablando de las dificultades que tenemos, la, la, la primera que puedo mencionar, voy a mencionar cuatro, deben dar varias. La primera es la parte de las direcciones. Hay veces muy, muchas veces que la dirección, la geolocalización de esa dirección, en algunos departamentos o, o ciudades, eh, no es fácil, ¿no? Entonces, uh -huh. los sistemas ruteadores van aprendiendo con el tiempo este, y van este, teniendo mejor estas localizaciones. Entonces, claramente, si son lugares donde no ha habido mucho e-commerce en el tiempo, este, mientras más se abastezca y más lleguemos, va a ser más fácil en el futuro, ¿no? Pero hay un tema importante y también la educación al consumidor final que a veces no pone la, 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 la dirección correctamente hay que educar al consumidor que sepa que es vital que la, la información de la dirección sea 100% correcta, si no va a ser muy difícil llegar a su casa.
0: Bueno, el, el, el uso de los nuevos códigos postales es algo que estamos pidiendo constantemente al gobierno, ya que se estandarice, ¿no? Porque es muy curioso cómo anotamos, si, si es tío testigo, cómo ponen pues, este, dirección, la casa verde al costado de sí, sí, la tienda, sí, sí. no sé, sabe Dios dónde será eso, <risa> entonces sí, sí, este, sí, sí. es bastante entonces, complicado.
1: Yo creo que es también parte de, una, de un aprendizaje, ¿no? La curva ha sido muy, sí. muy, muy rápida. Eh, el segundo punto importante son los famosos agentes logísticos, ¿no? La gran mayoría de operadores logísticos eh, que están basados en Lima, eh, algún, claramente en algunos casos se, se tienen operaciones o hubs logísticos en las provincias principales, pero en las más lejanas se usan a estos agentes logísticos, que son empresas chicas o medianas, en la cual eh, también hay un tema de capacitación hacia ellos, para que puedan usar las tecnologías de cada uno de los operadores y poder tener la trazabilidad entonces hay un trabajo importante de capacitación con ellos y también les afecta mucho a ellos en algunos casos el mal internet ¿no? eh, por ejemplo el otro día estuve en Iquitos y el internet era, la verdad que era mucho más difícil de, de, de conseguirlo, entonces si tú no tienes un buen internet, en el momento que, que tú entregas un pedido y, a, y aprietas el botón que dice que ya se entregó, esa información no viaja y pierdes trazabilidad,
0: totalmente Totalmente. ¿Ya?
1: Wow. El tercer punto es lo que mencioné anteriormente, que sí sería importante ir desarrollando hubs o dark stores en provincias, de tal manera que no tengamos que esperar que el producto salga del centro de distribución de Lima. Entonces, uh -huh. al tener distintos puntos de abastecimiento en el Perú, también va a ser este, mucho mejor para llegar más rápido. Y la cuarta es también ya un tema de, también de pedido, como siempre al gobierno, el tema de la infraestructura para poder llegar a las provincias. Muchas veces, como saben, las carreteras, o las vías de acceso, distintas ciudades de, del Perú son muy complicadas. Entonces yo diría que son los cuatro más importantes que, pod que hemos podido vivir durante, durante esta etapa.
0: Ahora, Cristian, recientemente has sido elegido presidente de, de este nuevo comité de logística de Ultima MBA y Fulfillment en la Cámara Perón de Comercio Electrónico. Eh, cuéntanos, eh, así brevemente, que ya estamos con el tiempo, ¿cuáles son los objetivos y desafíos que van a trabajar este año para desarrollar en conjunto la logística?
1: Sí, nos hemos trabajado do dos grandes objetivos. El primero es el sello de confianza logística. Ahí... Eh, espero eh, Helmut, que podamos ir difundiendo esto pero básicamente es sincerar conceptos para que el same day signifique lo mismo same day para todo el mundo next day signifique lo mismo para todo el mundo asegurar protocolos de bioseguridad asegurar tiempos de entrega ¿no? que no hagan uh -huh. operadores logísticos que, que dicen que son next day o 24 horas o, o same day cuando no lo cumplen este, y claramente todo esto bajo un sistema que se, que se regule y podamos ir dándole distintos estándares a cada operador logístico de este sello de confianza logística, el cual el cliente, el operador logístico, lo puede poner en su página web para que el consumidor, a la hora de comprar, sepa que en esa web hay un sello de confianza que su producto le va a llegar a tiempo. Y el segundo, perdón, es democratizar el acceso de este servicio logístico a todos los empresarios. ¿no? Este, muchas veces la escala hace difícil llegar rápido al consumidor. Entonces, hay que democratizarlo, darle este acceso no solo a empresas grandes, sino a medianas y chicas.
0: Buenísimo. Eh, y finalmente, esta es una pregunta que hacemos obligada a todos nuestros invitados. Eh, ¿Cuáles son los consejos claves para implementar fulfillment en tu empresa?
1: Sí, el primero, como les, como les comentaba, es eh, idealmente tener un, un partner, ¿no? Eh, ese partner después se puede conectar con distintos partners para darle el servicio fulfillment. Uh -huh. eh, lo bueno de tener un partner es que le da la visibilidad, como le decía, en tu end, ¿no? Desde que el producto llega hasta que el producto ya, o sea, desde que el producto entra a, a, al, como pedido y llega al consumidor final. Eh, y, y nada, dentro de, ya de, de la parte, digamos, más operativa, es claramente tener un, un inventario digitalizado, conectado eh, y disponible para poder conectarlo con de, los distintos canales que uno quiera, sea marketplaces o webs. Eh, tener, como siempre, también decía, una estrategia importantísima de almacenamiento: ¿dónde pongo los productos de alta rotación? ¿Dónde pongo los de baja rotación? ¿Cómo voy realimentando esto? tener una estrategia muy importante también, lo que decía el picking y, y packing. Aquí, este, en, en el caso de, de, de Palmas, usamos Oracle como sistema y la verdad que nos funciona muy, muy bien. Eh, lo, las radiofrecuencias, eh, eh, el, el sistema te dice cuál es la ruta óptima para picar más rápido mm. y, claramente, esto conectarse muy rápido con los distintos operadores de última milla que uno puede tener, ¿no? Este, yo creo que la clave de un fulfillment es tener distintos partners, pero que ese, de esos distintos partners que se junten en uno y ese uno se es el que te dé servicio para no tener que estar hablando con distintas personas.
0: Un poco la visión de Amazon, ¿no? Que, se, que ha integrado totalmente almacenes, inventarios, operadores y, y, y seguramente todo lo maneja desde un, un gran sistema, ¿no? Este, sí. Esa es un poco la visión de, de compartir información eh, para poder tener mayor visibilidad de qué tanto, qué tanto PAI podemos seguir, seguir consumiendo y, y hacer crecer el mercado, ¿no?
1: Sí, sí, importante, el famoso Fulfillment by Amazon, ¿no? Que ha crecido muchísimo en Estados Unidos. Este, nosotros como Palmas, la, la, la diferencia eh, con, con Fulfillment by Amazon es que Amazon te da este servicio enfocado en su web. Nosotros te damos este servicio enfocado en tu web, pero también en, en tus marketplaces si es que quieras estar, inclusive también en otros canales, como pues son los tradicionales, de amostrar tus tiendas este, u otros canales de venta que necesites, ¿no? Pero el Fulfillment es un concepto realmente importante y que tenemos que trabajar todos todos los que estemos en el mundo de logística, y trabajar en, en, entre nosotros, ¿no? Mientras más unidos estemos, más rápido vamos a avanzar.
0: Totalmente de acuerdo, Cristian. Y, bueno, se nos pasó el tiempo volando. Muchísimas gracias por haber compartido conocimientos y, y compartir un poco la visión que tiene Palmas para el desarrollo de la logística en el país. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, pronto.